0: Привет, это подкаст Раздвинься ноги. Мы наконец-то вернулись, и это первый выпуск третьего сезона. С вами я. Меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Я сразу хочу сказать, что все предыдущие сезоны мы делали вместе с замечательным человеком и вообще профессионалом своего дела звукорежиссеркой Лерой Кусто. К сожалению, из-за временной, я надеюсь, невозможности, мы сейчас не можем сотрудничать. Но я передаю Лере огромный привет лично сейчас здесь, в подкасте. Очень ее люблю и ужасно горжусь нашим сотрудничеством. Все, что вы слышите, Здесь ранее, было всегда с ее поддержки и редактуры, дружеской в том числе и профессиональной. Слушайте, пожалуйста, подкаст Нулевой пациент, над которым Лера сейчас работает вместе с его ведущими. Спасибо. В гостях у меня сегодня Юля Русакова, моя подруга и коллега, которые вы помните по предыдущим сезонам, также акушер-гинеколог. Всем
1: привет, Оля, спасибо, что позвала меня еще раз, я очень рада присоединиться в нашей
0: клевой беседе. Я еще хочу сказать, что все мои слушатели и подписчики супер молодцы. Весь третий сезон, все выпуски составлены из тем, которые вы нам предложили в телеграм-боте или о которых писали мне лично. Поэтому еще раз спасибо вам большое за участливость и обратную связь. В этом сезоне мы обсудим и беременности, роды, поговорим о некоторых заболеваниях гинекологических, а также обсудим многое другое. В общем, все это вас ждет в новом сезоне под Развиньте ноги». Хочу рассказать вам про подкаст «Ок Зумер». Ссылка, как всегда, будет в описании этого выпуска. Три друга Зумера обсуждают тенденции цифровых медиа, которые влияют на их поколение. Эти ведущие с разным бэкграундом исследуют аспекты цифровой реальности на личном опыте, а также объясняют сложные явления простым языком, который поймут не только зумеры. В подкасте есть разные выпуски, и в том числе, например, выпуск о сексе, который как раз-таки будет коллаборацией со мной. Поэтому, пожалуйста, слушайте выпуски подкаста «Окзумер» и переходите по ссылке, которая будет в описании этого выпуска. Итак, переходим к самому интересному. Этот выпуск, да, первый в этом третьем сезоне, будет о ВПЧ. Мне показалось, что вирус папиллома человека – это практически самая волнующая всех тема. Столько вопросов, сколько именно об этом вирусе, мы, наверное, не получали ни про что другое. Поэтому сегодня мы начнем. С именно ВПЧ. Так вот, это вирус папиллома человека, широко распространенный вирус, который вызывает разнообразные заболевания как у женщин, так и у мужчин. И, конечно же, их относят к инфекциям, предыдущимся половым путем. Сейчас, наверное, можно уже официально говорить по статистике, что ВПЧ заражено более половины населения планеты Земля. Часть из них являются просто носителями этого заболевания, а у других этот вирус все-таки как-то проявляется. Особенностью этой инфекции является то, что она может в течение многих лет никак себя не проявлять. Мне кажется, что это характерная штука для многих инфекций, с половым путем, в чем собственно их опасность. И в итоге приводит к развитию доброкачественных, в данном случае, да, с ВПЧ-папиллом или злокачественных заболеваний, таких как рак шейки матки. И примерно 30 типов вызывают поражение в принципе женских половых органов. Самым опасным из них является типа папиллома вируса с высоким онкориском, то есть те вирусы, которые обладают наибольшей способностью вызывать рак половых органов, ну и для нас важно в частности рак шейки матки. По данным как по фамилии Хаузен, который был, в общем-то, ученым и делал исследования, ему была присуждена Нобелевская премия, рак шейки матки обуславливается именно 16 и 18 типами ВПЧ. И это обычно происходит в 95% случаев. А вообще всеми остальными да, типами, включая эти два анкогенных, в совокупности получается поражение около 99,8%. Ну, практически 100% попадание. Вирус папилломы человека, вторая, после генитального герпеса, о котором мы тоже когда-нибудь поговорим подробнее, по распространенности вирусной инфекции женской половой сферы. Я думаю, что теперь Юля нам расскажет про то, какие бывают типы и чем они различаются.
1: Оль, ну сразу хочется немного успокоить твоих подписчиков, потому что не все 95% имеющие ВПЧ 16 и 18-го типы будут иметь рак шейки матки. Ребята, спокойнее. Вообще известно более 100 типов ВПЧ, куча подвидов, видов, и в общем они все между собой отличаются, и им присвоены номера, слава богу, им стрёмных названий название не присвоили. Самых опасных именно, которые могут давать высокий онкогенный риск, то есть риск развития рака, например, шейки матки, полового члена, рака гортани, их около 14 типов. Естественно, самые известные это 16-й, 18-й, 31-й, 33-й, 35 Ну, в общем, можно долго перечислять. Эти все типы, вот они самые такие опасные, кому надо, если что, в комментариях ответим, все номера перечислим, вообще не проблема. Кроме того, известные типы и Низкого онкогенного риска. Это чаще всего 16 и 1. Они приводят к образованию аногенитальных бородавок, папиллом таких вот канделом, их еще называют в гинекологии. Чаще всего эти штуки располагаются на слизистой вульве, влагалище или в периональной области, или на коже половых органов. Они практически никогда не становятся злокачественными, однако приводят к существенным косметическим дефектам и мешают, так скажем, комфортной сексуальной жизни. Что хочется еще отметить, что бородавки на других частях тела, руки, ноги, лицо, также могут быть проявлением именно вируса папилломы человека, а могут иметь иное происхождение. Так что если у вас на теле появилась какая-то бородавка, то не надо, пожалуйста, говорить, что у
0: вас ВПЧ. Лучше просто сходить к врачу, чтобы он посмотрел вообще, что у вас там выросло. Мне кажется, это самое правильное в данной ситуации.
1: Что хотелось бы еще сказать, что ВПЧ не приводит к развитию воспаления на слизистой влагалище и шейки матки. То есть, если, девочки, вы почувствовали, что что-то не так, что-то чешется, какой-то дискомфорт это явно не из-за ВПЧ. ВПЧ также никак не влияет на способность к зачатию и вынашиванию беременности. Ребенку ВПЧ высокого риска не передается во время беременности и в процессе родов. Хотя в новых клинических рекомендациях я видела такую тему, что если все влагалище и вульва усеяна всякими там бородавками, кандиломами, иногда даже предпочтительно выбрать Кесарево сечение. Ну, это на самом деле все обсуждается сугубо индивидуально, поэтому не хочу никому давать каких-то четких рекомендаций, но разбираться лучше в каждом конкретном случае.
0: Я много раз видела женщин, которые приходили на консультацию по поводу выбора метода родоразрешения, и у них, например, были остроконечные вот эти кандиломы как раз-таки в периональной области, где-то там на коже вульвы, и начинался этот вот спор по поводу кесарева-не кесарева. Все, доктор, мне кесарево сечение. Да, у меня как раз накануне в записи была пациентка, которая абсолютно здоровая, просто ей, мне кажется, можно позавидовать каждый из нас, и она такая «мне необходимо» кесарево сечение. И мы так вот бились час приблизительно. Оказалось просто, что у нее все подружки, так получилось просто, у них были какие-то осложнения в родах, и всем в итоге сделали кесарево сечение. Все были проопированы, все остались довольны в моменте операции, пока не отошла эпидуральная анестезия. И она подумала, что раз вот так у всех сложилось, значит, это метод выбора, а не естественное разрешение. И просто упрашивала нас. Но в итоге прекрасно вот родила на днях и очень довольна, мне кажется, собой осталась. Я перейду к заражению, да, как происходит заражение вирусом попилом человека, потому что это тоже такой вопрос, который вы все задавали. Как было бы ни странно, первый путь – это, конечно, половой контакт, в том числе оральный, анальный секс, вообще, в принципе, любые виды полового контакта. Также вот то, что мы уже сказали, да, все таки сейчас уже есть новые рекомендации, исследования. Считается, что при рождении тоже может передаться вирус папилломы человека, который обнаруживается у детей, например, в первые годы жизни, когда эти папилломы могут расти во рту ребенка, да, потому что это такой ларингеальный папилломатоз. Потому что, проходя через родовые пути, бывает обсеменение, заражение, и не только этим вирусом, а еще и куча всего. Поэтому, например, у нас есть обязательная профилактика, мне не нравится это название, гонноблинарея. Деткам закладывают обязательно Мазь после рождения или капают капли. Я, кстати говоря, видела тут недавно, просто я не обращала до этого внимания. Это гномии капли. Они настолько маленькие, что я даже сфотографировалась перспективы, Я ее выложу даже куда-нибудь, чтобы вы посмотрели. Я сделала сравнение с размером своей руки и частично с ребенком. В общем, это реально гномий размер, очень маленькие капли, очень смешные. На один раз, специально, чтобы все было чисто и стерильно. Дальше, как передается ВПЧ, а также передается при отсутствии да, и при несоблюдении правил личной гигиены, при апелляция, особенно. Например, люди предохраняются в паре Но я знаю много историй, когда почему-то Женщины выбирают пользоваться да, бритвой своего партнера Или партнерки, нежели своей Учитывая наличие микротравмы и возможного вируса да, где-то на теле Также бородавок вот этих папиллом Заражение тоже может произойти Ну и, собственно, близкий к этому способу Бытовой путь это называется Передача вируса именно через какую-то дополнительную среду Потому что вирус достаточно живуч Я бы сказала, чрезвычайно живуч Бывает так... Что мы сейчас берем все вместе и бытовой способ, и, допустим, там средства гигиены и все остальное, поэтому, к сожалению, контактно тоже можно где-то подцепить. То есть, это касается саунд, бассейнов, туалетов. Но опять же, да, прикоснувшись к чему-нибудь, вряд ли у вас это получится. Скорее, вот, если это будет прям какой-то супер тесный контакт. Но, к сожалению, вирус способен проникать через мельчайшие повреждения кожи. Поэтому, опять же, соблюдая какие-то вообще правила лишней гигиены, и если вы следите за тем как вообще у вас там на коже повреждений? Еще где-то, опять-таки, да, там, например, после бритья или какие-то микротравмы. У меня вот, например, просто велосипеда сейчас, все ноги разбиты. Заражение возможно. Два слова скажу, что слышала однажды такую тему от
1: гинеколога, преподавателя в нашем университете, что ВПЧ можно передать, даже занимаясь вагинальным сексом в презервативе, то есть при контакте кожных покровов, так скажем, в промежности. Да, конечно, И вот как раз если эти в штуки там есть где-нибудь. Да, то есть, мне кажется, даже
0: в этой истории презерватив. Это такое побочный продукт. Я вот про это не сказала, спасибо тебе большое, потому что это правда. Это то же самое, как вот типа в детстве пугали рукопожатием с бородавками. Мама мне говорила, что если ты видишь бородавки на руке у человека, надо с ним не здороваться за руку. А я люблю очень здороваться за руку. Оля, я тот подросток, у которого были бородавки. Блин, нет, у меня вот их никогда не было. У меня было две вещи, которыми я в жизни гордилась. первое значит, что у меня нет бородавок. Вторая, что я не болела герпесом. тьфу ту тьфу Бородавок все еще нет. Герпесом я тоже не болела, мне повезло. Мы 50-50 разменялись, потому что герпес я вот в прошлом году просто сполна, так сказать, перенесла, когда после ковида у меня просто был герпес на носу и на руке. Поэтому будьте осторожны, короче говоря, с такими штуками. Еще какие-то волшебные места для герпеса открыть. Конечно, у меня были самые непривычные. Выпуск не об этом, да. Да, но мы потом об этом тоже когда-нибудь поговорим факторы, способствующие заражению ВПЧ. Первый пункт, который я больше всего не люблю, это уменьшение общего иммунитета, как вот любят говорить, особенно из влияния какой-нибудь там внешней среды. Вы недавно болели, вы мало спали. Но на самом деле есть такая штука, потому что ВПЧ очень легко элиминируется из организма, то есть наш иммунитет природный сам с ним справляется. В смысле не иммунитет от самого вируса, а в принципе наша защитная система иммунного организма. И скорее, конечно же, когда есть какие-то еще побочные факторы, дополнительные Заражение может произойти легче и быстрее. Это факт. Но не списывайте все на иммунитет. Не поддавайтесь на фармацевтические всякие штучки и пропаганду иммуномордуляторов, иммунорегуляторов, иммуноволшебников и вот это все. Я уже сказала про всякие штучки в виде переутомления внешней среды опять же, на фоне стресса, на фоне какого-то вашего личного сбоя, допустим, там на фоне нарушений с гормональным фоном, потому что щитовидная железа, например, тоже как частично вырабатывает гормоны, которые участвуют в общей работе нашего организма. Также во время беременности есть риск заражения ВПЧ, имея какой-то источник и контакт с зараженным человеком. Именно потому что беременность, в принципе, является иммуносупрессивным таким состоянием, когда организм подвержен заражению какими-либо штуками, и вирусами, грибками, бактериями, чем угодно. И, конечно, наличие каких-то заболеваний по типу нарушения метаболизма, обмена веществ могут способствовать и, так сказать, благоволить заражению. При большинстве
1: самых классных и позитивных случаев контакта с вирусом папиллом человека, при попадании его в наш организм вирус сам элиминируется через какое-то время. Конкретного времени назвать, мне кажется, что невозможно, но, наверное, это от нескольких месяцев до года. То есть теоретически большая часть контактов организмов с ВПЧ на выходе получается полностью здоровый человек, который избавился сам с помощью своей иммунной системы от вируса. Поэтому уже там дальше никакие осложнения человеку не грозят. Важно то, что мужчины чаще всего выступают как пассивные носители вируса, который менее опасен для мужчин, чем для женщин. У них вероятность возникновения онкологии значительно реже.
0: Я думаю, что важно еще раз повторить, что вирус передается главным образом при половых контактах. То есть рано или поздно в ЭПЧ, ребята, attention, заражаются почти все. Ну, мы сейчас говорим, наверное, преимущественно про женщин. То есть до 90% сексуально активных женщин столкнутся с этой инфекцией в течение жизни. Это же вау просто. И сейчас вспоминаем про те проценты, которые я говорила в начале. Имелось в виду, что болеет, не будут все эти 90%. А если уже выявлен, например, рак, шейки матки или папилломы, то, скорее всего, в 99% случаев это будет именно причиной, да, будет этому ВПЧ. Но не все вообще далеко болеют. То есть большинство инфицированных, это, да, вот эти 90%, избавиться от ВПЧ Вообще без применения каких-либо медицинских вмешательств, препаратов и всего остального. Это очень важно, потому что основная паника вокруг ВПЧ сконструирована конкретно на том, что нужно бежать, лечиться, непонятно, что делать. Сдается неправильный анализ вместо там, да, условно на накачественные назначаются непонятные препараты, которые вообще не имеют никакой необходимости. Поэтому просто посмотрите, мы дальше расскажем, да, как нужно обследоваться. Но вот основное здесь нужно запомнить как раз про вот эту вот небольшую статистику. Что хотелось бы сказать по поводу диагностики
1: ВПЧ. Мне кажется, что до 25 лет сдавать именно анализ на ВПЧ – это бессмысленно, потому что даже если будут какие-то изменения конкретно на шейке матки, это никак не повлияет на тактику. Ну и на самом деле, мне кажется, что в этот возраст велика вероятность обнаружить вирус и начать какую-то ложную панику, поэтому лучше сдавать анализ после 25 лет. Что важно, анализ на ВПЧ никогда не сдается отдельно. Чаще всего его сдают совместно с анализом на онкоцитологию. Это такой особенный мазочек с шейки матки которая берется щеточкой, да, и выявляются или, надеюсь, не выявляются клетки, которые могут быть как-то изменены, поскольку Оля уже сказала, что высокий процент вовлеченности вируса папиллом человека в изменение на шейке матки – это именно вот доля ВПЧ, то чаще всего с этим анализом сдается и ПЦР на ВПЧ. ПЦР сдается с помощью обычного вагинального маска. С помощью полимеразной цепной реакции. Анализ несложный, делается много где, стоит, мне кажется, что не очень
0: дорого. И это такой качественный анализ. То есть, опять же, если вы сдаете ПЦР-ку, то получается, что вы просто узнаете допустим, там онкогенный, не онкогенный. Кто-то любит сразу назначать еще количественный анализ. Но опять же, в этой ситуации, да, при отсутствии чего-либо и в соответствии вот с тем, что мы сказали, по-возрастному, вот этому какому-то ценсу, назовем это так, да, до 25 лет это вообще бессмысленно, а дальше нужно смотреть уже по тому, есть ли какие-то жалобы, есть ли какие-то изменения шейки матки. И опять же, смотреть все это в динамике, понимаете? Главное не паниковать, потому что, мне кажется, за последние 10 лет ВПЧ стал просто как какой-то, я не знаю, призрак смерти. И все очень-очень боятся этого заболевания. Но все-таки, мне кажется, стоит снизить уровень тревоги. И главное, ходить ежегодно обследоваться. И помимо обычного мазка, сдавать как раз он к как минимум, чтобы поймать, да, если что, изменения на шейке матки, на слизистой. И тогда уже, если к вам будут вопросы, вы дополнительно еще будете обследоваться. То есть, да, этот анализ нужно сдавать один раз в год именно на ВПЧ, если ВПЧ высокого риска был ранее обнаружен, и только совместно с цитологией, и один раз в пять лет, если предыдущий анализ у вас вообще был отрицательный. То есть не нужно бегать сдавать его ежегодно или после каждого незащищенного полового акта, а мы пропагандируем заниматься защищенным сексом. Поэтому будьте бдительны, запомните вот эти вот пункты. Ну, хотелось бы
1: сделать небольшое отступление. Все-таки до 30 лет рекомендуется сдавать раз в три года, если анализ на ВПЧ был отрицательный. Ну, мне кажется, это связано с тем, что до 30 лет на самом деле люди переживают расцвет своей сексуальной жизни, поэтому,
0: ну, наверное, чаще все-таки до 30 лет. Также сдавать анализ на ВПЧ низкого онкогенного риска вообще нет необходимости практически никогда. Если у вас нет клинических проявлений, то бишь папиллом, то этот анализ вообще не имеет смысла. Носительство вируса, возможно, мы об этом уже сказали, но при этом лечения вируса нет. Поэтому что вообще делать, на самом деле, с этим результатом, если вы этот анализ сдали, не очень понятно. Получите и прокрастинировать. Да, да, ну просто сидеть или убиваться, вот как большинство делает. Ну все. Это конец. Мы все да. умрем. До всё, свидания. Заказываем грудь. Да-да-да. Но, опять же, если папилломы есть, да, и вот прям их видно, и врач вам их показал, и все, то чаще всего, к сожалению, они вызваны именно в АПЧ. Это факт. Тут факт. Тут никуда не денешься.
1: Нет, детка, это не то, что ты подумала. Это вот у меня такая
0: кожа особенная. И просто пупырки. Просто я такой человечек. Удалять эти папилломы на самом деле необходимо вне зависимости от того, обнаружили у вас там, да, какие-либо типы или нет, просто потому что их легко травмировать. Это опять-таки штучки, которые, да, могут приводить контакт на бытовому типу передачи. И вообще, ну, большинству просто чисто эстетически это не очень приятно и не нравится, поэтому почему бы их не убрать? Это не больно, делается под анестезией и вообще достаточно быстрая манипуляция. А если уж все таки брать мазок, да, сдавать всю эту фигню, то непосредственно самих попилом, понимаете? То есть важно просто, чтобы вы обратили внимание, что будет с вами делать врач. Врач может вообще палочку вот эту вот в воздухе подержать или сказать, что вам нужно сдать мазок из девы и носа или там из писи и из попы и откуда угодно, но мазок надо брать именно с папилом. а не с флагалищей и шейки матки. Поэтому я всегда призываю работать с врачом вместе, иногда наблюдать. К сожалению, нам приходится это делать, но, опять же, моя любимая фраза в нашем подкасте предупрежден, значит, вооружен. Хотелось бы немного поговорить
1: еще про лечение вируса папилломы человека, как звучит ужасно. Так вот, пункт первый и пункт последний. Не существует никакого лечения ВПЧ, ребята. Все это фигня. На самом деле, я слышала очень много всяких историй про то, как пациентам, которым диагностировали ВПЧ, назначали уйму всяких разных препаратов, иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, в том числе всяких уколов, таблеток, и не самых дешевых в том числе. Не ведитесь, не соглашайтесь. Если ваш врач не принимает вашего отказа, то просто кивайте головой и уходите. Лечения нет, На самом деле, даже если у вас обнаружен ВПЧ, его стоит сдать в динамике через один год. В любом случае, потому что вероятность выявления вируса повторно через год уже точно менее 30%, поэтому с первого анализа, я думаю, лечения никакой не требуется. Ну, в зависимости, конечно же, от цитологического мазка. На самом деле лечить нужно будет только изменения на шейке матки. Уже это, конечно, все будет зависеть от стадии состояния шейки. Это уже все, конечно, вы будете обсуждать с вашим лечащим гинекологом, но именно никаких иммуномодулирующих препаратов, таких как изопринозит, налокин альфы и прочие ерунды покупать явно не стоит. Очень много еще слышала про эпиген гель, который для подмывания, эпиген спрей для Орошение, влагалище и вульвы, все это не работает, это все маркетинговый
0: ход, поэтому, пожалуйста, не тратьте на это деньги. Вы когда вот это все вообще видите, орошение, изопринозиновый рай, вильпрофеновая прикладка, закопайте свои трусы под на спадающую луну. Мне кажется, что уже понятно, что это какая-то чушь, но я знаю, что нет, не всегда понятно, поэтому мы вам об этом рассказываем. Я тут еще хотел добавить, что мы, конечно же, знаем, что всем интересно поговорить и об этих эрозиях, которые пытаются все лечить, и какие-то эктопионы существуют, эктопия, дисплазии, очень много интересных слов. Мы обязательно сделаем, у нас будет выпуск да, в этом же сезоне, касаемо этих тем, поэтому не переживайте, с этим мы тоже разберемся. Но сейчас проговорили конкретно про ВПЧ, просто чтобы вопросов потом не возникало. Дождитесь просто перейду к рассказу про профилактику заражения вирусом папиллом человека, что, мне кажется, самое кайфовое в этой теме, ну, имеется в виду, что, наверное, об этом все слышали, но, опять-таки, да, мы не знаем, что это конкретно, и вот это вот все. На самом деле есть вакцины, причем, знаете, они достаточно давно были разработаны. Самое обидное для меня лично то, что вакцины делали бесплатно. У нас была программа в России, в поликлиниках, детям до 18, девочкам преимущественно делали эти прививки, но программу закрыли. Знаете, почему? Правильно, потому что никто не делает вакцины, и, короче, деньги просто перестали в это вливать. Поэтому всем спасибо, всем, все расходимся. Теперь вакцины надо делать, если вы соберете что только платно. Я советую всякие центры вакцинации. Ну, либо вы можете просто заказать эту вакцину и сделать все у себя в поликлинике после консультации терапевта и врача-инфекциониста. Есть вакцины, которые защищают от 16-18 типов ВПЧ. Одна из них даже защищает от 6-11. Также сейчас это плановая вакцинация. Она есть уже в 45 странах мира. Ну вот у нас в календарь вакцинации так эта прививка не вошла, к сожалению, просто из-за ее ненадобности. Плюс из профилактических мер это презерватив, но, как мы уже сказали, он не обеспечивает стопроцентную защиту, потому что также, к сожалению, вирус передается контактно-бытовым способом. Единственный метод, который дает нам профилактику и гарантию не незаражения, это воздержание. Воздержание. Мой любимый метод, который я абсолютно никому не советую и не агитирую, но опять-таки, да, вот вы можете об этом подумать или, например, вспоминаем всю ситуацию, как мне в панике звонил мой друг и рассказал, что вот он, значит, с прекрасной женщиной уехал, и в полустрасти, пока все действие разворачивалось, они раздеваются, происходит жаркое прелюдия, и он видит у нее что-то странное, непонятное на лобке и, вспомнив все мои страшные истории, резко разворачивается, одевается и уезжает. Как потом уже впоследствии выяснилось, судя по его рассказу, мы не знаем, мы потом не спрашивали эту женщину, но, скорее всего, это был какой-то шанкр. А я напомню, сифилис очень такое тоже сейчас распространенное заболевание, и вот при нем как раз образуются такие язвоподобные штуки на коже. Так вот, опять же, если вы вдруг... В порыве страсти и любви что-то заметили, вы можете либо уточнить этот моментик, либо даже воздержаться в этот раз до обследования вашего партнера или партнерки. Дичайше, извиняйся, а что это у вас? Нет, на самом деле, рабочая схема, ребят, потому что это ваше здоровье в первую очередь, да. Если человек даже неадекватно отреагирует, но это уже лучше, наверное, скажут психологи, психотерапевты ваши, но, наверное, стоит взять себе на карандашик, если человек агрессивно отреагирует на то, что вы интересуетесь вопросом, который касается вашего будущего здоровья. Презерватив все остальное, я думаю, понятно, с воздержанием тоже разобрались. Мне кажется, что нужно поподробнее поговорить про вакцинацию. Сейчас исследованы и вообще широко применяются две вакцины, которые защищают от вируса популярного человека. Первая это Гордосил, она защищает от 6, 11, 16 и 18 типов. И Церварикс, она защищает от 16 и 18 типов. Также есть модная вакцина, которая там защищает еще от дополнительных каких-то подтипов, но в России пока ее нет и ее не применяют.
1: Насколько я знаю, эта вакцина называется Гордосил номер
0: 9. Она Гордосил, но только расширенный для России. Такую штуку не выпускают пустили. Да, пока что нет. Ну, это, мне кажется, еще зависит еще от сертификации в нашей стране, но не будем в это углубляться. Так, чтобы еще раз напомнить, 16-18 тип, как раз-таки, от которых нас защищают эти две вакцинации, защищают также и профилактируют случай рака шейки матки, потому что именно эти типы являются в 70% случаев причиной развития этого рака. А 16-11 типы приводят к образованию вот этих аногенитальных бородавок, про которых мы тут так много распинались, либо также остроконечных кандилом и папиллом. Обе вакцины не содержат в вируса Это то, что все очень боятся. Вот эти байки в начале там 2000-2010 год, что от этой прививки будет бесплодие, все умрут, заразятся. Нет, это неправда. В прививке нет вируса ни живого, ни мертвого, И, следовательно, получается, что от вакцинации заразиться в никак вообще у вас не получится. Но вакцина предотвращает развитие и вообще онкогенных типов. Поэтому, мне кажется, у кого есть возможность, кто заинтересован в этом вопросе, идите, прививайтесь и вообще не парьтесь. А Юля более осведомлена, чем я, например, про то, вообще в каком возрасте можно эти прививки делать, потому что раньше их применяли только до 18 лет, только не заражённым ВПЧ. Сейчас я знаю, что эти границы расширены.
1: Да, на самом деле вакцину против ВПЧ прям строго рекомендуют для детей до начала половой жизни. Я именно говорю детей не девочек или мальчиков отдельно, а всех детей, поскольку ВПЧ опасен как для мальчиков, так и для девочек, поэтому рекомендуется все таки делать всем до начала половой жизни. Несколько все таки сейчас даже расширили возрастные границы. Мне, честно говоря, кажется, что логично было бы эту прививку поставить по возрасту для тех, кто, в принципе, живет половой жизнью до 25, до 30, до 45 и так далее. Ну, то есть границы, мне кажется, ну, лет до 45 точно, я думаю, что можно делать. Что конкретно хотелось бы рассказать про вакцину Вакцину делать нужно всем, даже те, у кого выявлен, например, какой-нибудь один тип ВПЧ. Это не является противопоказанием для постановки прививки, поскольку прививка поможет защититься организму от остальных типов вируса. Наличие хоть одного типа не является противопоказанием. Что делает вакцина? Она защищает конкретно организм от размножения вируса и его персистирование в организме. да, То есть вирус может проникнуть в организм, но поскольку он уже знает, с чем бороться, он легко с ним справляется и его удаляет, так скажем, из организма. Вкратце расскажу, что вакцина делается она неоднократно. Там требуется где-то, по-моему, три введения или два введения. Надо смотреть конкретно по каждой вакцине. Здесь бы хотелось вставить маленькую историю про себя, я наивная студентка первого курса. Мне показалось, что со мной что-то не так. Мне срочно понадобилась консультация гинеколога. Я только что переехала в Санкт-Петербург. Естественно, никаких там врачей, знакомств у меня не было. Я выбрала ближайшую клинику и пошла к врачу. Не знаю, что там врач во мне такого увидел, Ну, наверное, понял, что маленькая наивная вообще ничего не понимает и решил просто развести меня на все анализы, которые существуют. Я как вспомню, что я только не сдавала. Я даже сдавала кровь-то какие-то Лютые иммуноглобулины, трихомонады или еще чего-то. Я не помню, но это было жесть. Я столько денег помню, что потратила очень много. И по результатам анализов у меня пришел какой-то тип ВПЧ. Я даже, честно говоря, не помню, какой. Четко помню, что мне назначили пить противовирусный препарат. Я, честно, послушно его пропила. Все сделала, все как полагается. И не знаю, зачем я это сделала, но больше вирусов мне никогда не находили у меня в организме. Но я сейчас чувствую себя такой глупой блин. Просто развод на все анализы, пропивание каких-то непонятных таблеток. В общем, никому не рекомендую. Теперь во все умные.
0: Но, слава богу, хотя эти таблетки хуже не сделают, это, наверное, благо. Да, кстати говоря, единственное, что хорошо, что это все фуфламициновая история, она хотя бы не приводит к каким-то патологическим штукам. Да, только уменьшение вашей суммы на карте.
1: Да-да-да.
0: Возможно, несколько нагрузки на печень. Главное, что мы как-то вот подрассказали, чего нужно делать, я надеюсь, уровень тревоги спал. Как-то стало чуть-чуть попонятней. Про вакцину Еще хочу сказать, что, к сожалению, на 100% не защищает она. Вот рак и шейки матки, если мы про это говорим, это как бы ситуация, в которой только 93% по результатам исследований является эффективность, например, того же Церварикса. Но, что важно, при вакцинации людей, которые вообще не сталкивались с вопочаранием, эффективность именно в отношении рака и предраковых состояний составляет от 65 до 100%. Я понимаю, что вот этот разнос вас может напугать, но имелось в виду, как раз-таки, да, гарантии 100% нет, но рак может вызвать и другие типы вируса, Прививка сделана для того, чтобы защитить вас и профлактировать заражение именно онкогенными типами. Но опять же, мы призываем делать вакцину, призываем вакцинировать своих детей, потому что эффективность доказана этих препаратов, и это, правда, снижает заболеваемость. Поэтому, пожалуйста, подумайте, если вдруг вас заинтересовал этот топик. Вопрос, который мне задали в Телеграм-боте. Если человек не привит от ВПЧ. Нужно ли проходить регулярное обследование? Да, регулярные обследования необходимы. Еще раз повторяю, рак шейки матки может быть вызван типами, от которых вакцина не защищает. И поэтому только совместное применение вакцины и уже регулярных обследований, здесь, к сожалению, нет единого мнения. Мы, наверное, будем придерживаться российских клинических рекомендаций. Достаточно регулярно обследоваться как минимум один раз в три года и на ВПЧ, и обязательно сдавать онкологию регулярно. Это позволит снизить заболеваемость рака шейки матки процентов, То есть, в крайнем случае, можно будет поймать какие-то начальные изменения на ранних этапах. Ну и вообще, в принципе, да, при соблюдении этих всех условий, заболеваемость рака шейки матки снижается на 94%. Несмотря на то, что у нас есть все скрининги, мы до сих пор относимся к той стране, которая все еще лечит рак шейки матки в огромных объемах, когда уже в других странах, преимущественно в Европе в Америке, этот рак, он отходит уже на второй план в структуре вообще заболеваемости. Пожалуйста, не бойтесь, всегда ходите к врачам. Я очень рада, что мы закончили первый выпуск третьего сезона. Честно говоря, я даже нервничала в этот раз. Перерыв был большой, перерыв был не в самые спокойные времена. Я очень надеюсь, что большинство из вас прослушали этот выпуск до конца. Мы говорим Юле огромное спасибо. И призываю всех слушать подкаст «Развиньте ноги» на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь, ставьте нам лайки, присылайте свои истории предложения мне лично или в наш телеграм-бот, в телеграме, который называется «Развиньте ноги-бот». Я везде вставлю ссылки, чтобы вы могли его найти. С вами была я, врач-акушер-гинеколог. Меня зовут Оля Крумкач. В гостях у меня была Юля. Юля, пожалуйста, попрощайтесь с нами. Всем спасибо. Пока-пока. Спасибо вам большое и до встречи.